0: 欢迎收听《大案纪实之迷失的少女》。二零一二年六月二十四日，汛期渐渐来临，在山西省新绛县，工人们开始了清理汾河岸边的杂草、疏通汾河河道的工作。他们正在一条通往汾河下游的排污渠进行清理的时候，一位工人。惊奇的发现，在不远处的水渠里躺着一个奇怪的东西。在拨开杂草后，发现那是一具年轻的裸体女尸，头朝南，脚朝北。发现尸体的水渠在汾河西侧60米处。进入夏季以来，水渠附近杂草丛生，平日里即便有人从水渠旁经过，也很难看清水渠内的情况。被发现的女尸是裸体，高度腐败，除了能看出是个女的之外，其他什么特征都看不清楚了。勘查人员立即对尸体进行了打捞。整个现场只能用四个字来形容：惨不忍睹。山西省新绛县地处于汾河的下游，由于2012年雨水较多。导致汾河水位猛涨，水流湍急，一旦有人失足落水，将有溺水身亡的危险。难道死者是溺水身亡？那么是什么原因让一个年轻女子来到这个偏僻的河道呢？有着丰富经验的办案人员带着疑问开始对尸体进行观察，很快便发现了疑点。一个年轻女子肯定不可能自己赤身裸体跑到这里来，应该是死后被人抛尸到这里的。侦查人员认为，这是一起手段十分凶残的凶杀案件。2012年是李磊担任山西省新绛县公安局局长的第二个年头，眼前的杀人抛尸案件在李磊任职期间。还是第一次发生，这个凶手手段残忍，非常的罕见，社会群众十分关注，公安局更是感到了沉重的压力。法医经过仔细查看后发现，死者的面部遭到了严重的人为破坏，尸体整体看来也没有其他特殊特征，不能判别他的职业特点，这为警方确定尸源带来了较大的困难。在对尸体进行进一步的检验时，死者脚踝处佩戴着一条红色脚链，引起了办案人员的注意。这个饰品不是特别贵，就是一个女孩子戴的最普通不过的脚链。显然，这条普通的脚链依然无法反映出受害人的身份信息。在抛尸现场，技术人员也没有能够发现更为有价值的线索。如果无法确定尸源，要侦破这起杀人抛尸案将会变得异常艰难。办案人员对抛尸现场进行了更加细致的勘查，虽然在杂草丛生的沟渠附近依然没有找到与案件有关的痕迹或者是物品，但是这样的现象却让专案组对犯罪嫌疑人的作案特点有了更加清晰的认识。这个地方有点偏僻。一般人不知道，所以警方推断是本地人作案的可能性比较大。通往抛尸地点的道路较为狭窄，勘察人员没有发现草丛中有被车轮碾压的痕迹，这说明犯罪嫌疑人并没有使用交通工具，而是步行来到此地进行抛尸。这说明杀害女孩的地点距离抛尸地点非常近。专案组反复讨论案情，一个细节引起了新绛县公安局局长李磊的注意。这个女孩的指甲比较长，据此来判定，这个女孩应该不是长期从事体力劳动的。在案发现场周边的几公里范围内，分布着几家 KTV 娱乐场所。针对受害者脚踝上带有脚链、指甲较长的特点。新绛县公安局局长李磊对受害人的职业做出了大胆推测：死者有可能在附近的歌舞厅等娱乐场所从事服务工作。警方立即以杀人现场为中心，在周围5到0公里为半径进行走访摸排。虽然受害人曾在本地生活过的可能性极大，但是几天的排查工作却是毫无进展。这样的状况使专案组的每一位成员都陷入了沉思：受害人究竟姓甚名谁，来自哪里，又会是谁如此残忍的将他杀害呢？这一个个疑问困扰着每一位办案人员。李磊决定通过当地媒体发出寻人启事，并且向周边各个县市发出协查通告。调查失踪人员的信息。二零一二年七月五日下午，一位老人顶着酷暑，急匆匆的来到了新绛县公安局报案。据报案人员刘老汉描述，他独自一人从离新绛县不远的河津市来到了新疆，是为了调查自己女儿的下落。他的女儿丽丽已经失踪一个多月了，毫无音信。据刘老汉描述，他的女儿丽丽19岁，曾在河津市的一家饭店当服务员。由于家住农村，丽丽只有在饭店打工休假期间才会回家，平时都是通过电话与家人保持联系。2012年6月3日，刘老汉像往常一样拨通了女儿的电话，但是却无人接听。刘老汉当时觉得。可能是女儿电话坏了之类的，也没有多想。转眼一周过去了，女儿的手机依然无人接听。刘老汉带着忐忑的心情来到了女儿打工的饭店询问，可饭店老板却说：“丽丽在6月2日向他请假，说有急事要回家一趟。6月3日一早便离开了饭店。”这个答复让刘老汉。感到了不安。6月3日，女儿并没有回到家中。6月2日，在电话中，女儿也没有向刘老汉说过准备请假回家的想法。女儿究竟去了哪里？经过多方打听，刘老汉终于找到了女儿的好友兰兰。兰兰的手机中还保留着丽丽给她发送的短信。6月2日下午。丽丽发来信息说，第二天要去山西新绛县应聘一份销售员的工作，但是在六月三日的短信中，丽丽却说自己被带到了新绛县的某 KTV，KTV KTV 老板让他在这里做服务员，他感觉自己上当了，想回家。之后的几天中，兰兰便再也没有收到丽丽发来的短信。刘老汉立刻来到女儿短信中所提到的这家 KTV， 询问女儿的下落。可是 KTV 的老板却说，丽丽由于不愿意在 KTV 上班，已经于六月三日的下午离开了。听过刘老汉的描述后，办案人员顿时感觉到丽丽的失踪很有可能跟二零一二年。六月二十四日，汾河附近发现的无名女尸有关。当天，办案人员让刘老汉对无名女尸进行辨认。刘老汉感觉有一点像。为了确认受害人是否是刘老汉的女儿丽丽，办案人员立即进行了 DNA 比对。DNA 的检测结果表明，二零一二年。6月24日出现在汾河下游附近的无名女士，正是刘老汉年仅19岁的女儿丽丽。突然降临的噩耗让刘老汉很难承受。在受害人丽丽发给好友兰兰的短信中，提到自己被骗到了新绛县的一家 KTV 做服务员，正巧符合了新绛县公安局局长李磊的最初推断。事不宜迟。李磊决定立即对这家 KTV 进行调查。据 KTV 老板供述，杀害丽丽的凶手并不是他，而是曾在 KTV 当服务员的曾某和康某。作案后，两人匆忙离开了 KTV。由于得知新绛县警方正在对丽丽被害案进行调查，并且掌握了大量的证据，犯罪嫌疑人康某。主动来到新绛县公安局投案自首。根据犯罪嫌疑人康某供述，犯罪嫌疑人曾某已经连夜逃往了北京。山西省新绛县公安局局长李磊决定亲自带队前往北京，对犯罪嫌疑人曾某实施抓捕。到达北京后，新疆警方立即与北京市公安局刑侦总队取得联系。共同对犯罪嫌疑人曾某的行踪展开调查。虽然已经掌握了大量线索，但是调查工作依然有着较大的难度。在北京警方的大力配合之下，办案人员终于确定了犯罪嫌疑人曾某落脚的区域——北京市通州区西集镇，并经过进一步的秘密调查，确定了犯罪嫌疑人曾某所藏匿的地点。经过严密的部署，犯罪嫌疑人曾某被成功抓获。审讯中，犯罪嫌疑人曾某对杀害19岁少女丽丽的犯罪事实供认不讳。据曾某供述， 2 0 1 2年6月3日，丽丽从山西省河津市来到了新绛县，他和丽丽还是第一次见面。那么，究竟是怎样的原因？会让他如此残忍的将丽丽杀害呢？在2012年年初时，丽丽经家人介绍来到山西省河津市的一家饭店当服务员。饭店的工资虽然不高，但是饭店离家只有十几公里的路程。丽丽的父亲对于这份工作还是比较放心的。除了合金，丽丽没有去过更远的地方。工作之余，丽丽。经常到饭店附近的网吧上网。一次偶然的机会，丽丽在网上聊天时认识了山西省新绛县的曾某。在一次网上聊天中，丽丽对曾某说：“饭店的工作枯燥乏味，挣钱又少，她想找一份挣钱较多又有发展的工作。”这个消息使正在 KTV 打工的曾某看到了一条发财的路子。原来。曾某所在的这家 KTV 刚刚开业不久，急需一些年轻女性来做酒水推销员。KTV 老板宣布，如果有谁能够介绍一些年轻女孩来做酒水推销员的工作，将会从收益中抽出一部分作为奖金发给介绍人。由于担心丽丽不愿意从事酒水推销员的工作，曾某便谎称自己的朋友。开了一家化妆品店，正在招聘化妆品销售员，并答应能够给他丰厚的待遇，一个月能赚三千块钱。听了曾某的介绍，丽丽动心了，说她愿意。2012年6月3日，丽丽向饭店老板请假，称要回家一趟。她怀着对新工作的美好期望，一大早便坐车来到了新绛县。见到了能够给他介绍工作的网友曾某。6月3日下午，曾某便把丽丽带到了自己工作的 KTV。KTV 里的灯红酒绿，使年仅19岁并且第一次离开家乡的丽丽感到了极度不安。她此时才明白自己上当了，并向曾某提出了想要立刻回家的想法。在 KTV 里。曾某一直跟丽丽说着好话，劝她接受这份工作，但丽丽一直说不愿意。曾某为了避免在 KTV 里发生争执，便叫上了同事康某，两人将丽丽带到了离 KTV 不远的汾河河畔附近，企图以暴力威胁的方式让丽丽接受这份酒水推销员的工作。出乎意料的是，几句劝说之后，丽丽依然不从。曾某便开始对丽丽大打出手，丽丽遭到毒打，大喊救命。恼羞成怒的曾某将丽丽杀害。看到丽丽已经死亡，不知所措的曾某和康某匆忙返回 KTV， 将丽丽死亡的消息告诉了老板。令人感到不解的是，老板不但没有报案，反而带领曾康二人回到案发现场毁容灭迹。企图逃避警方的打击。丽丽年迈的父亲经过一个多月的苦苦寻找，得到的却是令全家人无法接受的现实。KTV 老板曾是一名出租车司机，这家 KTV 几乎花光了他多年的积蓄。面对这样的结局，他的心中留下的只有悔恨。虽然三名犯罪嫌疑人已经落入法网。但是，负责侦办此案的山西省新绛县公安局的每一位民警心中都是无比沉重。网络跟现实是完全不同的两个世界，天上不会掉下馅饼。如果当时受害人能够理性的对待网络，能够加以分析和鉴别的话，相信不会有这样的悲剧发生。随着互联网的日益普及。如何能够正确地鉴别网络信息，保护自身安全，将成为每一个人值得去思考的问题。